0: hallo. hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast. Und ich bin nicht alleine in diesen Corona-Zeiten und äh, schaue die Decke an und warte, bis wir alle wieder aus dem Lockdown entsteigen können wie ein Phönix aus der Asche. Nein, mit mir ist mein äh, anderer Phönix-Buddy, der Jonas. Hallo Jonas. Hallo. Ach, bin jetzt bin ich ein bisschen froh, dass die Anmoderation jetzt geklappt hat. Zum Hintergrund, wir haben einfach äh, bestimmt fünfmal jetzt eine Anmoderation versucht und ich habe jedes Mal verkackt. Jetzt ist aber gut. Und äh, jetzt reden wir über Geschäftsmodelle. Worüber reden man denn heute, Jonas?
1: Heute reden wir mal über Geschäftsmodelle im Allgemeinen und vor allen Dingen auch, wie wir Geschäftsmodellentwicklung betreiben, weil wir haben das ja immer wieder so, ich sag mal, zwischen den Zeilen äh, einfach vorausgesetzt. Und heute wollen wir mal darüber reden, wie man das tatsächlich in der Praxis dann auch tun kann.
0: Ja, haben ja auch erst sieben Podcasts oder so draußen. Also, was warum sollte man so, so einen Prozess überhaupt mal erklären? Also Insofern, was was äh, was lange wird, wird, äh, was lange werte, wird, wird endlich gut. Ähm, wollen wir vielleicht so ein bisschen anfangen? Ähm, im, wie man Wenn man kurz mal exemplarisch darstellen, wie man diese Geschäftsmodellentwicklung im Normalfall abläuft und was so klassische Fehler sind, um dann drauf umzuschwenken, wie wir es machen würden oder wo warum wir das so, dann können wir praktisch erklären, warum wir das auch teilweise so machen.
1: Ja, können wir gerne tun. Also, ich denke, ein, ein wesentlicher Punkt am Anfang ist, dass natürlich in irgendeiner Form an eine an ein Projekt oder auch an eine Firma, wenn wir jetzt zum Beispiel über den Startup-Kontext denken, die Anforderung gestellt wird, ein Geschäftsmodell zu bauen. Entweder zu einem konkreten Produkt oder zu einem konkreten Projekt ähm, soll sozusagen ein Geschäftsmodell aufgestellt werden. Und das geschieht häufig einfach als so eine, ich sag mal, lästige Pflicht. Genau, da hat dann der der
0: Praktikant soll dann mal so dieses Business Model Canvas, die Vorlagen raussuchen und was machen wir da eigentlich? Oder man hat schon damit gearbeitet und es wird halt rausgezogen, aber es ist halt so, äh, vor allem wenn es jetzt, sage ich mal, aus einem etablierteren Kontext kommt, also die, die, die Firma gibt es schon, dann wird halt so gesagt, ja, hier, unsere wer sind denn unsere Kunden? Ja, wissen wir doch, ich, Firma A, B, C und D, das schreibe ich jetzt halt mal rein und, und sonst was. Also da wird dann ganz viel Erfahrungsschatz einfach übertragen und vorausgesetzt. Ne?
1: Ja, und dazu kommt ja, dass häufig diese, gerade wenn es im Bereich Innovationsentwicklung ähm, um Geschäftsmodellentwicklung geht, dass dort ja häufig gerade im, im, im Corporate-Kontext ist ja so Management-Gates gibt, also Budgetfreigaben, die an eine Entscheidung von Managern gebunden sind und dort ist natürlich so die übliche Frage, ja, ja, schönes, geiles Produkt und so, haben wir alles verstanden, aber was ist denn das Geschäftsmodell dazu? Und das führt halt in der Regel dazu, dass kurz vorher, entweder kurz vorher vor dieser ähm, Budget-Sitzung oder ganz am Anfang des Projekts schnell mal so ein, Business Model was gebaut wird und ähm, das sozusagen dann Status Quo im Projekt dann auch verbleibt.
0: Genau, das ist, glaube ich, auch wichtig. Ganz oft wird es ja gemacht von Leuten, die eigentlich gar nicht so viel mit dieser Geschäftsmodellwelt zu tun haben, weil sie zum Beispiel einfach großartige Bastler sind, die eine Idee für ein Produkt haben, das in den internen Accelerator oder sonst was geben, da Erfolg haben und dann sollen sie auf einmal jetzt äh, Businesswelt spielen. Ähm, ich glaube, was, was ich noch äh, gerade als wir geredet haben, was mir eingefallen ist, was ich gleich voranstellen wollte oder was uns auch immer wichtig ist, der Kontext des Geschäftsmodells ist halt super wichtig, weil es ist ein Riesenunterschied, ob das jetzt ganze für ein Start-up gemacht wird, dieser ganze Prozess, diese ganze Geschäftsmodellreise oder ob das halt äh, ein, eine Ausgründung aus einem bestehenden äh, äh, Kontext ist oder ob es halt eine Riesen-Company ist, wo eigentlich im Endeffekt zum Beispiel eine Abteilung sich ein neues Geschäftsmodell geben will und so weiter. Also der Kontext ist immer absolut am Anfang von allem. Das ist nochmal ein wichtiger mhm. Hinweis, den ich der, den ich noch geben wollte. Ne?
1: Kontext und äh, was wir auch immer wieder feststellen, ist Kontext und die Phase, in der sich das Projekt oder das Produkt oder die Firma befindet. Mhm. Ich glaube, das, das sind die zwei Punkte. Das eine ist ist Kontext, also in welchem Umfeld bewege ich mich. Und das Zweite ist, in welcher Phase bin ich. Denn je nachdem, in welcher Phase ich bin, kann ich ja eher schon auf ein etabliertes Geschäftsmodell entweder zurückgreifen mhm. oder ich befinde mich sozusagen in einer frühen Phase und baue ein Geschäftsmodell komplett neu. Und das ist auch nochmal ein wesentlicher Punkt, ähm, um in diesen Prozess ähm, sauber beschreiben zu können, damit er auch sozusagen genau darauf zugeschnitten ist, auf das Problem, was man da tatsächlich auch gerade lösen möchte. Genau, und dann auch nochmal hier
0: wahrscheinlich dieser Hinweis am Anfang, so eine Geschäftsmodellentwicklung, das ist ja ein längerer Prozess. Also der ist ja nicht, man macht einen Workshop und dann kommen die hippen Jungs aus Berlin und man macht einmal, redet über ein Geschäftsmodell füllt diese Tapete aus, äh, ist total digital und alle sind glücklich und gehen raus und sagen, jetzt haben wir ein funktionierendes Geschäftsmodell. Das ist, glaube ich, so der Fehler, der am öftesten gemacht wird. Das ist ja eigentlich ein kontinuierliches äh, Testen der Hypothesen, die ich da aufgestellt habe, weil äh, es, äh, jeder, der mit Jonas zu tun hat, diesen Satz sagt ja oft, ein Geschäftsmodell ist eine ein, ein Status quo von Hypothesen. Und äh, ich glaube, das ist so ein einer der, der Kardinalsfehler, der oft gemacht wird, oder?
1: Das ist ein Kardinalsfehler, zumal man ja hinter diesen Hypothesen stehen ja immer noch weitere Hypothesen. Also man spricht von Hypothesen in den Hypothesen. Das heißt. Mach das mal bitte jetzt, konkret. Ja, wenn ich jetzt ein Business Model Canvas gebaut habe, dieses Business Model Canvas ist ja, stellt immer den aktuellen Status quo dar. Und wenn ich dieses Business Model Canvas in ihrer in der ureigensten Form ja beschreiben will, als Geschäftsmodellbeschreibung. Bedeutet das ja, dass ich diese drei Ebenen abdecken muss. Das heißt, wie ähm, was für ein, sind wir wieder bei unseren, ich sag mal ersten Podcast, also was ist sozusagen mein Wert, den ich an den Kunden liefere, wie habe ich meine interne Wertschöpfung und wie schaffe ich daraus auch einen Wert sozusagen für mich als Unternehmen zu schaffen? Und vieles dieser Elemente ja, also insbesondere der interne Teil gibt mir ja schon so einen starken Rahmen vor, dass er sozusagen die anderen Teile auch miteinander bestimmt. Das heißt, ähm, im Prinzip meine interne Wertschöpfung, außer ich habe jetzt, ein, keine Ahnung, Softbank, eine Milliarde Budget und kann jeden hiren und jede Ressource umsetzen, die ich will auf dieser Welt. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann sind sozusagen der Rahmen, in dem ich diese Geschäftsmodellentwicklung ähm, betreiben kann, also das, das was tatsächlich sozusagen implizit oder in dem Fall, Entschuldigung, explizit auf dem Canvas steht. Dahinter steht schon im Prinzip eine ganze Reihe an Vorgaben, die ich sowieso schon habe als Unternehmen.
0: Ja, das war jetzt irgendwie so eine klassische Politikerantwort. Hört sich gut an, aber können wir es noch ein Ticken konkreter machen? Also einfach hast du irgendwie ein Beispiel von äh, aus der Praxis, was du damit genau
1: meinst? Nein. Ja, ähm, also wenn ich jetzt beispielsweise über das Thema LinkedIn nachdenke, also eine Plattform, die äh, dazu da ist, äh, Netzwerkkontakte zu vermitteln, eine zweiseitige Plattform, wo ich natürlich auch noch andere Akteure habe, aber im Wesentlichen ist es ja ein, ein Social Media Netzwerk für ähm, Geschäftskontakte. Mhm. Mittlerweile natürlich ein bisschen ausgeweitet, auch äh, für das ganze Thema Recruiting, Marketing und so weiter. Aber im Kern war es erstmal ein Social Media für ähm, Geschäftskontakt, also für den professionellen Kontext. Mhm.
0: Gehört er ja jetzt auch zu Microsoft und ist da in, diese ganze, in dieses ganze
1: Business-Ökosystem eingebettet worden. Genau. Und ähm, wenn ich jetzt mir das Geschäftsmodell von LinkedIn anschaue und sage, okay, ähm. Ein Kernwertversprechen der LinkedIn-Plattform ist die Möglichkeit, dass ich mir ein professionelles Netzwerk dort aufbauen kann. Dann stehen da dahint, natürlich dahinter schon ganz viele Hypothesen, dass es überhaupt einen Bedarf dafür gibt, ein professionelles Netzwerk aufzubauen. Da steht dahinter, dass ich überhaupt äh, eine relevante Kundengruppe habe, die ich dadurch überhaupt erreichen kann. Das heißt, dadurch, dass ich sozusagen mich in diesem Umfeld, Marktumfeld, Social Media für Professionals befinde, habe ich ganz viele Hypothesen, wo ich schon im Voraus sozusagen einen Checkmark dran gemacht habe und jetzt sozusagen baue ich darauf sozusagen mein äh, Geschäftsmodell aus, weil ich grundsätzlich weiß, dass gewisse Grundhypothesen, also dass ich eine Technologieinfrastruktur dahin bauen kann, dass Leute das äh, nutzen, das ganze Thema App Store und so weiter, also ich baue auf etwas Bestehenden aus ja, mhm. und das ist das ist sozusagen, das, das meine ich mit diesen Grundhypothesen, also hinter jedem Geschäftsmodell steckt nochmal so, sozusagen eine tiefer liegende Architektur. Äh,
0: danke für diese Überleitung, Aber jetzt kann ich die natürlich bieten. Dahinter steht ja noch viel eher die Vision, die du eigentlich hast, für egal welchen Zweck jetzt gerade, weil du hast ja immer irgendwas im Kopf, du hast immer irgendwas, äh, was du eigentlich erreichen willst und das, was du gerade beschrieben hast, ist ja dann sozusagen der zweite Schritt. Ich überlege mir diese Vision und knall dann gleich zum Beispiel sowas wie Leitplanken rein, also zum Beispiel technische Begrenzungen und so weiter. Kann man so sagen, oder?
1: Genau, also das wäre sozusagen ein Schritt, der eigentlich noch vor dem eigentlichen Geschäftsmodell geschehen muss, dass das, ich das Vision habe und tatsächlich auch ein relevantes Problem löse. Ja. Genau, also das ist
0: ähm, immer unser Start, Startpunkt, wo wir auch immer ins Gespräch kommen und sagen, oder meistens besteht ja schon ein Geschäftsmodell. Also wenn, wenn man da anfängt und irgendwie um, um Hilfestellung gebeten wird, dann ist es oftmals so, dass es ja schon äh, ein Geschäftsmodell rausgebildet hat, das man verfolgt, mehr oder minder erfolgreich oder das, was man im Kopf hat. Man hat aber meistens noch nie so richtig systematisch dran gedacht. Und dann, so, wenn man dann dieses Canvas erstmal auffüllt, dann ist es aus unserer Sicht, glaube ich, halt äh, super sinnvoll, das mit der Vision, die man hat, abzugleichen. Also passt diese sa zwei Sachen überhaupt, weil liegt dieses, dieser Mod also aktuelle Stand, wo ich bin, auf dem Weg in Richtung meine Vision? Und ich glaube, das ist halt nochmal ganz wichtig, dass der Startpunkt eigentlich nicht ein äh, Geschäftsmodellentwurf ist, sondern eigentlich die dahinterliegende Vision für äh, die Firma, mein Startup, die Abteilung, keine Ahnung, mein Body.
1: Immer der erste Schritt, die Vision ähm, und dann natürlich und dort gibt es natürlich dann auch Methodiken für diesen Bereich, die deutlich ähm, zielführender sind als jetzt, sage ich mal, so, so, so ein Business Model Canvas, die einem äh, dabei helfen, zum einen zu einer guten Vision zu kommen und im nächsten Schritt sozusagen erstmal diese Grundannahme, also löse ich überhaupt ein relevantes Problem, ja, mhm. Auch das sozusagen stärker zu beschreiben. Also dieses ganze Thema Design Thinking, sich in den Kunden reinzufühlen, ja, wirklich zu gucken, löse ich ein relevantes Problem, ja. Das sind natürlich äh, Methodiken, die super stark äh, für diese Phase sind. Und das ganze Thema, was wir heute, wo wir heute den Fokus drauf legen wollen, das ganze Thema Geschäftsmodellentwicklung, das folgt eigentlich immer erst sozusagen, ist so dieser, dieser Über, Übergangspunkt zwischen Problemlösung und dann daraus tatsächlich ein Geschäftsmodell zu machen. Also da, da gibt es immer so eine so eine Schnittstelle und mhm. das Wichtige ist aber, vor allen Dingen, für einen selber im Kopf, diese Schnittstelle auch immer äh, mitzudenken, weil ähm, am Ende des Tages ähm, ist das Geschäftsmodell oder Geschäftsmodellentwicklung ja auch nur ein Werkzeug, was mir dabei hilft, sozusagen langfristig meine Vision auch umzusetzen.
0: Genau, das ist der zweite Kardinalsfehler, der mir jetzt gerade eingefallen ist, der immer wieder gemacht wird, sich sklavisch an die Methode, die ich gerade verfechte, halten. Also entweder also, äh, ich bin... Ich glaube super an Design Thinking und will dann überall, auch wenn es gar nicht passt, Design Thinking Ansätze oder Methodiken durchsetzen. Oder wir wir sagen, Business Models ist das Wichtigste und es geht eigentlich gerade um Operations Thema, wo man mit einem Business Model gar nichts machen kann. Also dieses, wir plädieren immer sehr stark dafür, dass man halt äh, seinen Werkzeugkasten aufmacht und dann die bestmögliche Methodik rausholt, die man dann halt benutzt. Ich glaube, das ist so der zweite Kardinalsfehler, den man so ein bisschen aufmachen kann, oder?
1: Ja, also insbesondere ähm, aus einer Entscheiderperspektive oder aus einer Gründerperspektive ist es natürlich auch wichtig, die einzelnen Methoden zu kennen. Was aber, glaube ich, noch wichtiger ist, zumindest zur Einordnung, damit ich auch wirklich immer zu dem gewünschten Ergebnis komme, ist Methodenkompetenz. Mhm. Das heißt, genau in der Situation zu wissen, für welchen Bereich muss ich diese Methodik einsetzen? Und dann kann ich mir äh, dafür entweder Spezialisten holen oder ich bin selbst äh, in der Lage dazu, das natürlich auch äh, selber machen, das ist klar.
0: Okay, also dann gehen wir mal davon aus, wir haben eine Vision und wir haben ein Problem und eine Lösung, wie wir das, lö äh, wie wir das lösen können. Und äh, die beiden sind auch noch, äh, gehen einigermaßen Hand in Hand. Dann kommen wir jetzt zum Herzstück und dem natürlich aller, aller wichtigsten Punkt, den es überhaupt gibt, dem Geschäftsmodell, ne?
1: Ja, also dann würde man in einem ersten Schritt tatsächlich erstmal das Geschäftsmodell bauen oder vielleicht noch besser die Geschäftsmodelle, weil mhm. in der Regel hat man ja sozusagen noch nicht zu Anfang die eierlegende Wollmichsau. Wenn man es hat, ja, okay, gut, dann äh, kann man darauf aufbauen. Bei manchen ähm, Geschäftsmodell, das ist natürlich auch ähm, sozusagen das Thema sozusagen. Äh, ich wollte mal sehr bei uns auf der... jedes
0: Mal schmunzeln. Also ich äh, muss im, im sozusagen Go. schmunzeln.
1: <lacht> ähm, Wir waren beim äh, Geschäftsmodell. <lacht> unterschiedliche Geschäftsmodell Optionen würde ich es mal nennen. Mhm. Und mit und darauf äh, kann man dann aufbauen und äh, die verfeinern, weil nur wenn man diesen Optionsraum erstmal aufmacht, kann man auch dort äh, die Hypothesen oder die den, man baut den Optionsraum auf, also unterschiedliche Geschäftsmälle und hat dort auch unterschiedliche Hypothesen, die man dann testen kann. Genau,
0: also und das ist halt, wenn man dieses Canvas vor Augen hat mit den neuen Dimensionen, dann sind da dann im Normalfall diese schönen bunten Zettelchen drauf. Und genau das heißt für jedes dieses Zettelchen, wenn ich, wenn es eine, wenn es eine Hypothese ist, dann kann ich mir spezielle Tests dafür überlegen. Und wenn die dann, äh, weil so kann ich dieses dieses große Fragezeichen, das hinter einem Geschäftsmodell steht oder einem Geschäftsmodellentwurf muss man an der Stelle ja sagen, kann man dann systematisch verteilen. Und man kann natürlich niemals irgendwie Risiko äh, letztendlich eliminieren. Das geht nicht. Aber man kann durch äh, diesen eher Ingenieursgetriebenen Ansatz die das Ganze zumindest runter machen. Also wenn das Erste, was man dann immer machen sollte, man schaut sich, wenn man diese verschiedenen ähm, äh, Geschäftsmodelle gebaut hat, dann sollte man sich die kritischen Hypothesen äh, praktisch raussuchen, äh, die die äh, praktisch dazu führen können, dass sofort das Geschäftsmodell kippt und die kann man dann testen. Was wären denn so kritische Hypothesen? Hast du da ein paar Beispiele?
1: Ich wollte noch ganz kurz vorweggreifen, weil ich äh, an dieser Stelle auch noch mal einen äh, Buchtipp geben will. Mhm. Ganz frisch raus, ähm, auch von Alexander Osterweider und Strategizer, heißt sie Invincible Company. Mhm. Und auch die legen starken Fokus auf dieses Hypothesentesting. Und äh, ein wesentlicher Punkt ist, wie sie Hypothesen unterscheiden. Und das fand ich auch ähm, Grunde genommen sehr einleuchtend ist, sie haben drei unterschiedliche Arten von Hypothesen definiert. Das eine sind ähm, Hypothesen, die äh, das ganze Thema, ähm, also Kundenhypothesen. Mhm. Das heißt, Themen, die tatsächlich im Bereich äh, des Wertversprechens und des Customer Segments angesiedelt sind. Mhm. Dann haben sie äh, das Unterschieden in das Thema ähm, Wertschöpfungsarchitekturhypothesen, das heißt, es ist genau der linke Teil im, im Canvas, also wie, wie mache ich es tatsächlich, also das sind Hypothesen, die ich mir immer eher für mich als Firma auch tatsächlich stellen muss, vielleicht auch mit Schlüsselpartnern, aber vor allem für mich als Firma und unten haben sie es genannt Wertschöpfungshypothesen, das heißt Hypothesen, ähm, die tatsächlich äh, ja mein Einkommens- und Kostenstruktur ähm, abtesten und, und dafür kann man dann jeweils ähm, spezielle Tests definieren. Jetzt, wollte wollt aber ja, nee, was? <lacht> wollte ich dich natürlich deine Frage nicht überbügeln. Also, was ist eine kritische Hypothese? Wollen wir beim bei LinkedIn-Beispiel bleiben? Hm? Wollen wir da einfach Gerne. bei dem LinkedIn-Beispiel bleiben? Weil das haben wir jetzt angefangen. Jetzt müssen wir den Gaul auch tot reiten. Ja, also, wenn man sich wieder die unterschiedlichen Dimensionen äh, des Canvas anschaut und dann guckt, was ist äh, eine kritische Hypothese, dann ähm, verwenden wir da immer so eine äh, Vier-Felder-Matrix. Ähm, und diese Vier-Felder-Matrix führt eigentlich dazu, dass ich kritische Hypothesen, hast du schon genannt. Und das Zweite ist natürlich auch, ähm, wie viel Wissen habe ich über diese Hypothese? Also ist, mir, ist sie mir eher unbekannt oder ist sie mir eher bekannt? Weil je unbekannter sie mir ist, umso mehr brauche ich dort auch einen Erkenntnisgewinn. Ja? Weil ich mhm. ja immer das Ziel des Testens ist ja die Reduzierung von Unsicherheit. Können wir auch später nochmal ganz gut, denke ich, in die Zusammenfassung packen. Mhm. Reduzierung von Unsicherheit ist immer das zentrale Ziel, bis zu einem gewissen Grad. Und jetzt am Beispiel LinkedIn ist natürlich eine absolut äh, kritische Hypothese, dass es äh, den Bedarf gibt, ähm, professionelle Netzwerke online aufzubauen. Mhm. Das würde ich sagen... Ähm, da kann man natürlich Analogien ähm, finden und sagen, es ist wahrscheinlich, weil es sozusagen offline diesen Bedarf immer schon gab, mhm. deswegen ist es wahrscheinlich, dass es den auch online gibt. Ja, Also würde ich eher im Bereich einer ähm, kritischen Hypothese, damit das ganze Geschäftsmodell überhaupt funktioniert, aber ich sage mal, man kann mit einer gewissen Sicherheit sagen, dass es grundsätzlich diesen Bedarf gibt. Jetzt, ähm, wenn wir jetzt aber eher über den Bereich einer kritischen Hypothese ähm, gehen für dieses Thema Social Media oder auch für das Thema Social Media for Professionals, mhm. dann wäre aus meiner Sicht absolut eine erstmal eine kritische Hypothese, wenn ich ein LinkedIn-Geschäftsmodell bauen will, gibt es, ist überhaupt jemand bereit? dafür äh, Geld zu bezahlen, also gibt es einen Wert dort äh, drin und von wem kommt dieser Wert? Also das würde ich ganz stark im Bereich einer kritischen Hypothese nä sehen, weil nur da dadurch, dass es den Bedarf gibt, ähm, professionell online zu netzwerken, heißt es noch nicht, dass es dafür auch eine Preisbereitschaft gibt.
0: Das stimmt und äh, wichtiger Punkt. Und jetzt haben wir das identifiziert und sagen, wow, toll, das ist jetzt unsere Top-Hypothese. Wie testet man sowas? Wenn man sagt, ja. Ne, ja, wir haben ja, äh, ineinander geredet. Nein, wenn wir, also wenn wir sagen, ja, man muss das testen, 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 äh, wie testet man das sowas? Wie muss man sich das konkret vorstellen?
1: Um, da ist zum einen ein bisschen Kreativität gefragt. Also je, jetzt wieder rückblickend auf unser Eingangsstatement, in welcher Phase befinde ich mich? Also habe ich schon ein Produkt gelauncht, kann ich tatsächlich auf reale Produkttaten zurückgreifen, das macht es natürlich immer am einfachsten. Oder aber bin ich in einer früheren Phase, wo ich sozusagen durch ähm, andere Hilfsmittel, ja, durch andere Testing-Hilfsmittel ähm, mir sozusagen ähm, Brücken bauen muss. Mhm. Und ähm, wir arbeiten an dieser Stelle immer stark, wir nennen das Testkarten. Und diese Testkarten, also sind wir jetzt sozusagen auch nicht die Erfinder davon, ja, gibt auch viele andere, die damit arbeiten. Nichtsdestotrotz ähm, sind diese Testkarten halt ein gutes Mittel, mir diese Tests ähnlich wie so eine to liste mal zu strukturieren. Das heißt, ich habe am Anfang schreibe ich eigentlich immer auf, was ist Kern dieser Hypothese? In diesem Fall, ähm, Leute sind bereit, einen gewissen Wert für professionelles Netzwerken zu bezahlen. Mhm. Dann ähm, komme ich in den Bereich der Beobachtung. Das heißt, wie will ich das überprüfen? Ja, ähm, Da an dieser Stelle mal ein ganz konkretes Beispiel, man könnte eine Landingpage bauen, wo man unterschiedliche, wo man unterschiedliche Preismodelle testet, auch testet, wie interagiert der Nutzer mit dieser Landingpage und könnte dort zum Beispiel in so ein klassisches AB-Testing gehen. Mhm. Und wenn ich natürlich ein gelaunchtes Produkt habe, habe ich natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, weil ich dann sozusagen mit Testnutzern auch experimentieren kann.
0: Das, ja, genau. Dann das, ganz, ja. Nee, das ist also nur dann als ganz, ja. <lacht> Heut, heute äh, reden wir die ganze Zeit ineinander. Äh, das nur als äh, zusätzlicher Hinweis, dieses klassische AB-Testing ist ja das dann, was man auch immer von den großen Digitalunternehmen hört. Das machen die eigentlich die ganze Zeit. Äh, da wird dann geguckt äh, bei Google, ob jetzt, äh, keine Ahnung, ein Buchstabe rot ist oder blau und dann sagt äh, ein Mitarbeiter, ich glaube, dass rot äh, viel besser ankommt und dann sagt der oder die Vorgesetzte einfach nur, ja, dann mach wir mit 50.000 views ein äh, AB-Testing und dann wird einfach nur geguckt, wie wird besser geklickt anhand von ganz vielen Metriken und dann wird das überprüft. Also sobald man ein laufendes Produkt hat, ist a testing eigentlich immer die einfachste Variante. Also ich schalte für ein gewisses Publikum, begrenzt zeitlich ähm, Veränderungen frei und schaue mir dann an, wie das äh, vom normalen Nutzerverhalten abweicht und ob es in eine Richtung geht, die mir gefällt oder nicht. So, das war nur als äh, Zusatz zu ab testing weil wir schmeißen teilweise auch einfach Sachen in den Raum, ohne dass wir sie erklären, deswegen Entschuldigung für die
1: Unterbrechung. Nee, nee gerne. Oder noch ergänzendes Beispiel, der sogenannte Netflix-Blind-Button. Dort wird sozusagen ein Button mit einer speziellen Funktion angeboten. Und wenn genügend Leute draufklicken, dann baut man tatsächlich erst diese Funktion. Okay. Hm. Ähm, dann komme ich in den Bereich, also was ist sozusagen mein Kriterium? Wie will ich es messen? Auch was ist sozusagen mein 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 Abnahmekriterium das ist Abnahmekriterium es ist auch sehr wichtig mhm. ähm, dass ich das natürlich vorher definiere damit ich hinterher sozusagen nicht irgendetwas ähm, messe und 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 dann das sozusagen an mein zu erwünschtes Ergebnis anpasse ja. das ist natürlich einfach ganz klare äh, Wissenschaftslogik, aber auch die natürlich, sollte natürlich auf so einen Geschäftsmodelltest angewandt werden. Genau und, und dann natürlich, dass ich mir Kriterien überlege, wenn ich sage, wann ist es eigentlich auch erfolgreich.
0: Genau, also das ist auch immer noch, das kann wehtun, weil wenn man halt äh, diese Hypothese hat und man glaubt da total dran und es ist halt, äh, man liegt dann immer wieder falsch. Das macht keinen Spaß. Also da äh, muss man auch sehr hart zu sich selber sein. Und einfach wirklich deswegen hinschreiben, es ist nur erfolgreich, wenn mindestens 75 Prozent der Befragten das wollen oder und so weiter. Also da muss man wirklich sehr relativ strikt mit sich selber sein, weil nur dann belügt man sich nicht selber. Aber genau das soll dem halt so ein bisschen vorbeugen auch. Ne? Ähm, wenn wir jetzt noch über Tests sprechen, da geht ähm, Gibt es noch andere Arten von Tests, die man sich vorstellen kann? Oder was ist denn, wie ist Erfahrung einzuordnen? Ich meine, gibt es ja auch. Was, was gibt es da so für verschiedene Sachen, die uns einfallen? Und wie sind die so einzuschätzen?
1: Ja, da kann man vielleicht auch unterschiedliche Evidenzlevel ansetzen. Das heißt, dass man sich überlegt, wie viel Aussagekraft hat mein Test überhaupt? Ja, also mhm. der Klassiker ist natürlich, aus einer starter perspektive ich baue ein Pitch-Deck und gucke, ob jemand in mich, mich investiert. Ne? Also mhm. das ist natürlich, ähm, oder ich messe einfach nur überhaupt mal die Reaktionen auf ein Pitch-Deck. Das ist natürlich in der frühen Phase. Ähm, ob das Geschäftsmodell allerdings funktioniert, darüber kann ein PowerPoint-Slide-Deck ich sag mal, <lacht> nur begrenzt Aussagen treffen. Ne? Tausende Berater weinen gerade auf einmal, fangen an, die das große
0: Klagelied zu singen und widersprechen uns bitterlich. <lacht> und Beraterinnen natürlich auch.
1: <lacht> Dann natürlich in äh, großen Unternehmen ähm, sehr beliebt natürlich äh, Abschätze und Pläne zu machen, mhm. das heißt einfach eine Art Businessplan zu schreiben und zu gucken und diesen und diesen Businessplan sozusagen dahinter eine hinterliegende Rechnung zu haben. Auch das ist natürlich immer noch im Bereich geringerer Evidenz, weil ob der Plan tatsächlich so eintritt, hm. Stimmt, dann kommt auf einmal diese Realität oder die User oder sonst was. Dann kann man natürlich äh, stark auch sagen, dass ich gewisse eine gewisse Peer Group habe, an der ich mich orientiere. Da sprechen wir dann von so sogenannter anecdotal evidence oder auch anekdotische ja. Evidenz. Das heißt, dass man sich einige wenige äh, Nutzern sucht. Ja, oder oder auch Expertinnen zum Beispiel. Oder auch Experten und das sozusagen sich dort ein Feedback einholt. Ähm, das kann in der muss in der frühen Phase absolut nicht falsch sein, um gewisse kritische Hypothesen zu testen. Es muss einem aber trotzdem klar sein, dass das natürlich mir noch nicht langfristig Aussagekraft über die Funktionalität meines Geschäftsmodells liefert, mhm. ist aber natürlich immer mal erstmal, ich sag mal ein relativ einfacher Test mit einem überschaubaren äh, Testaufwand, um mal so einen kleinen Cost-Check auf meine Hypothese zu machen.
0: Genau, das könnte zum Beispiel sein, wenn wir jetzt hier auch wieder, es könnte einfach sein, wenn ich, ich hypothetisches Beispiel, ich habe äh, ein Pharma-Startup und ich habe den tollen Geistesblitz gehabt und irgendwas funktioniert da, was sonst niemand kann, dann rede ich da mal mit ein paar alten Hasen, wie es denn eigentlich aussieht bezüglich der Zulassung, ob das überhaupt äh, klar gehen könnte, weil man da mit tausend Ämtern und Prozessen und sonst was zu tun haben müsste. und Das könnte dann halt das Ganze kippen. Und dann wäre es eine hohe Evidenz, wenn die schon von vornherein sagen, so ah, gute Idee, aber hatten wir schon x, y, z, sind alle nicht durchgekommen. Und nicht, weil sie nicht wirksam waren, sondern wegen bürokratischer Hürden oder sowas. Das wäre dann eigentlich dafür ein ziemlich guter Test sogar. ne? Da sind wir auch wieder beim Kontext und Phase.
1: Ziemlich guter Kontext, zumal, wenn ich sozusagen ein Ergebnis dort äh, herausbekomme, dann kann ich das ja auch wieder nutzen. Das heißt, auch ein gescheiterter Test ist natürlich eine Information. Ja, also wenn es die, genau, die absolute Grundannahme praktisch oder meine
0: Vision sozusagen nicht killt, dann kann ich das ja sofort wieder einarbeiten und dann muss ich halt ein neues Geschäftsmodell bauen, muss dann praktisch sagen, okay, dann muss ich das und das und das und das ändern, damit dieser Test dann eventuell bestanden wird.
1: Und das Schöne ist halt, wenn man das äh, si systematisiert, das heißt wirklich, dass immer wieder zurückführen kann auf eine spezielle Hypothese, dann muss ich nicht mal gleich mein ganzes Geschäftsmodell verwerfen, weil ich irgendwie negatives Kundenfeedback oder so bekommen habe, sondern kann an gewisse neuralgische Punkte meines Geschäftsmodells gehen und dort äh, präzise Änderungen vornehmen und muss nicht immer sozusagen alles über den Haufen werfen. Mhm.
0: Ja, genau. Ähm, wenn man in der späteren Phase ist, gibt es ja dann auch noch wirklich so Sachen, die dann wirklich hart Evidenz sind. Also das Härteste, was man haben kann, sind dann halt wirklich reale Preisbereitschaft. Also Kunden kaufen das. Äh, ist immer so die härteste Währung, wenn wenn Kunden und Kundinnen ihr Geld ausgeben für etwas, dann ist ein Geschäftsmodell für den Moment erstmal bewiesen, würde ich sagen. Ähm, und dann gibt es ja noch so Tests, äh, Results, äh, User and Customer Evidence und Market Data so, ne?
1: Wie sind die so einzuordnen? Sind im Höhenbereich äh, der Evidenz, weil ich da ja auch das Ziel habe, ähm, das breiter zu streuen. Das heißt tatsächlich, wenn ich jetzt zum Beispiel über ähm, Benutzerbefragung oder auch ähm, tatsächlich Usability-Tests und sowas nachdenke, da versuche ich ja zumindest auch von der Grundgesamtheit immer schon in den Bereich zu bekommen, dass es mir auch qualitative Aussagen erlaubt. Mhm. Das heißt, dort bin ich dann auch in einem höheren Evidenzlevel und äh, Marktdaten ist immer eine Interpretationsfrage. Also sind die Marktdaten natürlich hart, ja, ähm, dann hilft mir das natürlich. Wenn ich aber noch nicht in der Lage bin, meinen Markt sauber runterzubrechen, dann sind die natürlich auch im Bereich geringerer Evidenz. Mhm.
0: Jo, und dann testen wir weiter, bis das Geschäftsmodell einigermaßen gut aussieht. Aber dann sind wir ja eigentlich so von der Geschäftsmodellentwicklung fast schon am Ende, weil dann geht es ja schon haben wir dieses nächste Gate eigentlich schon, von dem du gesprochen hast, dann gehst du doch eigentlich schon Richtung MVP,
1: ne? Dann gehe ich MVP. Ich kann auch <lacht> nach ähm, Struktur ähm, das parallelisieren. Das heißt, ich kann auch äh, den MVP bauen und äh, parallel auch ähm, das Geschäftsmodell-Testing durchführen ist häufig auch sinnvoll, ähm, das parallel zu machen, einfach um dort nicht so viel Zeit zu verlieren.
0: Mhm. Also und man ähm, einen, über MVP und MVP-Entwicklung würden wir auch in den anderen Podcast dann nochmal machen. Wollen wir nochmal zusammenfassen, wie wir die ganze Reise jetzt im Normalfall so gehen und was Do's und Don'ts sind? Gerne. <lacht> also, wir fangen an mit der Vision und gucken dann, ob wir ein Problem lösen und ob wir eine Lösung dafür haben. Dann kann ich anfangen, mein Business Model zu äh, praktisch bauen und dann fange ich an, dieses Business Model zu testen. Alle Hypothesen, ich fange an mit den kritischen, mit denen, die mein Geschäftsmodell kill können, teste die ab, kläre das und wenn ich die abgeklärt habe, kann ich zu den kleineren, die nicht so relevant sind, zum Beispiel sind es wirklich die Kunden, die ich habe, äh, die also die Kundengruppen, die ich habe und so weiter, teste die ab und wenn ich dann sage, hm, jetzt habe ich so viel getestet, jetzt muss ich wirklich mal anfangen, dann gehe ich so Richtung MVP. Hast du denn da was äh, noch nachzulagern oder äh, irgendwas, was dir auf der Seele brennt bezüglich des Themas?
1: Nee, vielleicht noch ein letzter Punkt dazu. Ähm, wann soll ich denn tatsächlich starten? Also soll ich diesen Testprozess, wie oft soll ich den durchführen oder oder wann bin ich auch tatsächlich bereit, dieses Geschäftsmodell dann tatsächlich auch zu launchen und nicht nur ähm, sozusagen immer ständige Retests äh, zu, unter, zu unterziehen. Da wäre ähm, meine Empfehlung, sich klar anzugucken, in, in welchem Unternehmenskontext befinde ich mich und wie ist das Risikolevel meiner Organisation. Das heißt, ist meine Organisation stark... Also wenn ich jetzt über Venture-Capital rede, dann sollte ich natürlich schneller etwas am Markt launchen, als wenn ich jetzt im Corporate-Kontext bin, wo ähm, frühes Scheitern häufig auch zum Scheitern des Komplettprojekts führt. Also das heißt, immer angucken, wie ist das Risikoprofil äh, meiner Unternehmung äh, bzw. meines Projekts mhm. und daraus dann auch ableiten, äh, wie viele von diesen Tests relevant sind und wie viel Evidenz brauche ich in diesen Tests, um entweder mich selbst zu überzeugen oder natürlich die Leute, die Entscheidungsträger.
0: Genau, weil was wir im Endeffekt erreichen wollen mit Geschäftsmodellentwicklung ist eine systematische Reduzierung des Risikos zum Scheitern. Wir können niemals ausschließen, dass wir scheitern, das geht halt nicht, aber wir können es versuchen, systematisch zu reduzieren. So ein schönes Schlusswort eigentlich, oder?
1: Sehr schönes Schlusswort.
0: Ach, wunderschön. Dann, ähm, wie gesagt, falls ihr Fragen, Anmerkungen, Feedback irgendwas habt oder einfach nur denkt, dass man mit diesen zwei äh, herzlichen Buben ein Bierchen virtuell trinken kann, dann äh, schreibt uns einfach. Wir sind äh, auf jedes Feedback freuen wir uns, gehen drauf ein und äh, dann hören wir uns das nächste nächste beim nächsten Podcast wieder, ne? Alles klar, tschüss, ja. tschüss.